1: Heute ist in München auch das Residenztheater in die neue Saison gestartet. Eigentlich recht klassisch mit dem vor 120 Jahren in der bereits wackeligen K&K-Monarchie geborenen Ödin von Horvath. Motive auch des 1938 erschienenen Romans Ein Kind unserer Zeit hat sich der australische Regisseur Simon Stone, von dem am Anfang der Sendung schon kurz die Rede war, hat er sich ausgesucht im Ort. Original begreift ein gescheiterter junger Mann erst im Krieg die Katastrophe und Verführungskraft der NSDAP. Wir schaffen das. Was zum Teufel soll das überhaupt bedeuten? Wer sind wir? 9000 sind
0: heute am Hauptbahnhof in München angekommen. Wenn das so weitergeht, ist das eine verdammte Krise. Ich bin ja auch für nächsten Nächstenliebe, aber ist ja nicht so, als so Und der Kriminalitätsrate, ganz zu, ganz zu schweigen.
1: <lacht> woher willst du das wissen?
0: Eine Million. Ja, aber sie Papier. hat
1: doch sicher einen Plan, sie doch sonst Ich habe keine sie Ahnung, nicht... woher
0: diese Leute kommen, was sie machen und wer sie sind. Würdest du einen Wildfremden einfach in dein Wohnzimmer latschen lassen, damit er auf deiner Couch pennen kann? Ja. Das ist einfach naiv, Kätzchen. Die Annahme in dieser Erzählung ist ja auch, dass wir keine Probleme haben, dass nur sie leiden. Aber es gibt auch hier Leute, Leute, die ja, einfach... Ja, aber du fließt gerade
1: nicht vor einem du Krieg oder sonst... Du hast keine verfickte an. Unsere Zeit am Münchner Residenztheater. Regie Simon Stone und Christoph Leibold war bei der Premiere. Stone steht dafür, das Klassische in die Gegenwart zu heben. Befinden wir uns also im Jahr 2019?
0: Naja, es beginnt eigentlich 2015, es wird ein Zeitraum abgedeckt. Wir haben ja gerade das gehört, wir schaffen das, die Merkel-Rede 2015 im August, als die, ja, die Flüchtlingswelle kam, da setzt das Stück ein und es springt dann so ein Zeitsprung. manchmal nur Tage, manchmal Monate, manchmal auch mal ein Jahr, bis in unsere Gegenwart 2021. Und es werden dann so verschiedene Themen eben gestriffen, die in dieser Zeit ja uns bewegt haben. Unter anderem natürlich das Thema Flüchtlinge, damit verbunden Rechtsruck, äh, wachsende Xenophobie in Teilen der Gesellschaft. Aber auch sowas wie MeToo klingt an oder natürlich auch zuletzt Corona und der Lockdown. Äh, Stone macht es ja öfter so, dass er entweder einzelne Stücke nimmt und in die Gegenwart übersetzt oder er bedient sich sozusagen beim Kosmos eines Autors und nimmt Motive, Figuren, Konstellationen raus. Man erinnert sich an Hotel Strindberg, wo er eben Strindberg-Figuren auf die Bühne gestellt hat und neu geschrieben hat. das klang so vorab als würde das dass unsere Zeit auch so dieses Modell sein, Aber es ist dann doch in dem Fall sehr, sehr lose eigentlich an Horvath angelegt. Also er nimmt eigentlich diesmal nicht Horvath-Figuren und versucht sie zu übersetzen in die Gegenwart, sondern Simon Stone guckt eher mehr so auf unsere Gegenwart und sagt, naja, wie hätte Horvath jetzt diese Gegenwart betrachtet? Und bei Horvath, da kommen ja die kleinen Angestellten, die Arbeitslosen, die Strizis, die, die, die Fräuleins und ein paar auch Geldsäcke irgendwie vor. Und hier sind es jetzt ein... Tankstellenmanager, ein DHL-Boote, der arbeitslos wird. Darin könnte man den arbeitslos werdenden Chauffeur Casimir aus Casimir und Caroline wiedererkennen. Aber meistens geht das gar nicht so eins zu eins auf. Also ich kenne mich ganz gut aus bei Horvath, aber jetzt nicht wirklich so eins zu eins Wiedergänger und Wiedergängerinnen seiner Figuren entdeckt, sondern es kommen dann ein Geflüchteter vor, eine Studentin, die sich prostituiert, eine Friseurin, die von einem eigenen Salon träumt und auch, Stichwort Geldsäcke, ein, ein Fußballspieler, Berater und einige mehr. Also so ein bisschen Horvath-Figuren, was Horvath-Figuren heute
1: sein könnten. Und bei dieser bei diesem losgelösten, bei dieser losen Reihenfolge, wie sieht die Bühne dazu aus? Naja, all diese Bühne, die Schicksal werden sozusagen
0: verwoben, miteinander verbunden und diese Figuren begegnen sich an einer Tankstelle. Und äh, diese Tankstelle ist eben die Bühne ausgestaltet, muss man sagen, mit einem ja, detaillierten Realismus, also wirklich perfekt nachgebaut. Hinter Glasscheiben, die Figuren oder die Schauspieler und Schauspielerinnen spielen mit Mikroports, also wenn die dann in dieser Tankstelle sind, dann hören wir sie einfach ähm, über Lautsprecher, wenn sie drinnen sprechen, manchmal sind sie auch davor und das ist wirklich Perfekt möbliert mit Kühlregal, mit, mit Zigarettenregal, äh, äh, Snacks in Regalen, ein Bistrobereich mit Kaffeeautomaten. Die Bühne kann sich auch drehen, dann kann man hinten sozusagen den Eingang zur Toilette sehen, mit äh, Graffitis besprüht, wirklich bis ins letzte Detail. Und es ist ein Ort, des Konsums, das ist vielleicht eine Verknüpfung auch zu Harvard, wo auch immer sehr oft der Mensch sozusagen nach dem, ja bewertet wird nach der Kaufkraft, die er hat. Und wir haben hier auch einen Konsumort und es gibt zwei Bildschirme rechts und links, links auf der Bühne, die zeigen manchmal Bilder so wie aus, dem, aus der Überwachungskamera im Tankstellenshop ähm, oder sie zeigen zwischendurch einfach Detailaufnahmen von diesen ganzen Konsumprodukten, die es da gibt. Und hier begegnen sich eben diese Figuren. Und dann gibt es Geschichten der Tankstellenmanager, ähm, der ein bisschen übergriffig Frauen gegenüber ist, das hinter Juvialität Juwel- Juwial- tarnt und dann aber deshalb darüber stolpert, seinen Job verliert. Wiederum der Flüchtling, äh, der dort erst angestellt ist, dann aufsteigt ähm, und der zieht wiederum den Hass des erwähnten dhl boten auf sich, der sich dann radikalisiert im rechten, ähm, im, im rechten Lager und das gipfelt dann am Schluss in einem, das kann man glaube ich verraten, in einem Amoklauf. Oha. Ja, ja, schweres Geschütz.
1: Beim Anhören des Ausschnitts aus der Generalprobe habe ich mich gefragt, was ist denn von Horvaths Poesie übrig geblieben oder andersrum, worauf konzentriert sich Stone?
0: Naja, Horvath zeichnet ja so ein Stimmungsbild seiner Zeit und äh, da ist natürlich die Analogie, das war damals aufkommender Faschismus, äh, wir haben jetzt einen Rechtsruck, wir haben, ich sage jetzt nur wirklich in Anführungszeichen, nur Anschläge. Das ist natürlich furchtbar. Wir stehen vielleicht nicht gleich jetzt vor, ähm, vor einer Übernahme der, der, der Rechten der Regierung, aber wir wissen natürlich auch nicht, wo alles hingeht. Also aber man darf das nicht so ganz eins zu eins nehmen. Das macht Stone auch nicht, aber er zeichnet sozusagen ein Stimmungsbild und er zeigt, wie eine Gesellschaft in Schieflage gerät, wenn ein System und Menschen unter Druck geraten. Also das, da ist er nah bei Horvath. Was ganz anders ist, ähm, Horvath funktioniert über verknappte Sprache. Das ist ja, ähm, wer es kennt, so ein süddeutscher Kunstdialekt. Leckt, also auch sehr artifiziell und Simon Stone, das ist natürlich wie die Bühne auch einfach sprachlicher Naturalismus, Drehbuchnaturalismus, Alltagssprech, keine Verfremdung. Und wo Howard auf Reduktion setzt, sind sie bei Stone sehr redselig, manchmal fast zu redselig. Also bei Howard ist es oft so, dass das Wesentliche zwischen den Zeilen ist, das bleibt ungesagt. Und bei Stone wird wirklich alles ausgesprochen auf einen sehr heutigen Slang, heutige ja heutiger Jargon.
1: Und wie bringen das die 15 Schauspielerinnen und Schauspieler rüber?
0: Das sind viele, die schon mit Stone zusammengearbeitet haben. Und äh, es ist natürlich tolles Schauspielerfutter. Vor allem, wir haben es ja gehört, dieses ähm, Ineinanderreden in den Dialogen, wie sich das überlappt. Ähm, Dann hören wir mal in diese Konversation rein, dann spielen die stumm weiter, weil dann die die, die Mikrofone von anderen aufgedreht werden, dann reden die. Also es ist ein Schauspielerfest, die machen das toll und auch bemerkenswert, das ist mit absolut heißer Nadel gestrickt. Also ähm, wurde praktisch, ähm, ich glaube, die Premiere war der erste Durchlauf, Und äh, dafür machen die das, aber und nicht nur dafür, machen die das wirklich hinreißen. Also man freut sich und die wurden auch sehr bejubelt, die Schauspielerinnen und Schauspieler.
1: Christoph Leibold, nach der Premiere von Unsere Zeit nach Ödin von Horvath im Münchner Residenztheater die nächsten Vorstellung ab 2. Oktober.